0: Nerd
1: Esto es Nerd Migos. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Oh, Star Wars. Tu antídoto para los fans tóxicos. Hey, doctor, no time for love. Hello! My name is Diego Manzaya. Noticias y comentarios sobre la cultura geek. Santi llamando a Blue Demon. llamando a Blue Demon.
0: Una prueba para demostrar quién es el verdadero hombre
1: araña. Con Ismael Alejandro Moreno-Zuna y Nermigos Invitados. Bienvenidos a Nerdonia.
2: Hey-ho, hey-ho, let's go. Hey, hola nerds, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, mis amigos me dicen Isma y están escuchando Nerdmigos para el 9 de octubre de 2023. Hey, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por regresar aquí al programa. Muchas gracias por regresar a aquí a escuchar el podcast y acompañarnos. Y si es la primera vez que escuchan este podcast... Este es el programa donde nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan. Todas esas películas y series y cómics y videojuegos y todas esas razones para vivir. Y bueno, para los que ya nos escuchan, eh, que son um, eh, fieles escuchas. <ríe> ya saben que a veces uh, hacemos uh, mesas redondas, hacemos pláticas en mesa redonda. Cuando queremos uh, sobreanalizar algo, pues porque somos nerds y eso es lo que hacemos, sobreanalizamos. Con, cuando queremos platicar sobre algo y queremos revisar uh, cada debajo de cada piedrita y queremos uh, pues platicar más, le dedicamos uh, un episodio a, a una sola cosa y esta vez uh, lo que tenemos en la mente es uh, la serie de Azoka. Tenemos que hablar sobre la serie de Azoka. Ya vimos el, el último episodio y bueno. Afortunadamente no estoy solo, siempre es un gusto tener a, a invitados y pues este, este programa no funciona sin invitados y no funciona sin amigos y me da mucho gusto presentarles a los invitados para esta mesa redonda de Azoka. Primero les quiero presentar a mi amigo que es uh, educador y coleccionista, fellow Star Wars fan, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde la, desde la universidad. Mi amigo Joaquín Chávez Espinosa, bienvenido otra vez al programa.
3: Hola Isma, eh, muchas gracias por la invitación. no, Ya sabes que aquí siempre he eh, puesto al pie del cañón para nerdear todo lo que se pueda.
2: Ah, se me da mucho gusto que estés aquí. y No en, y, bueno, no, no sé dónde están mis modales, pero quise decir a uh, Joaquín Chávez Espinosa y Mr. Huggies. Ahí está Mr. <risa> Huggies. ¿Y ¿Quién más está
3: ahí? Bueno, acá está atrás Mr. Huggies y eh,
2: Simba. Simba, saludos a los gatos de Joaquín también. <risa>
3: Están de encimosos,
2: Muy como bien. siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
3: Bien, este, un poco cansada, pero este, tratando de reponernos aquí el, el dominguito, ¿no? Y, y cerrando con broche de oro aquí, nerdeando contigo y con estos compas que nos acompañan.
2: Awesome. Pues hablando de los compas, les presento al siguiente invitado. Es uh, ilustrador y diseñador gráfico. Bienvenido otra vez al programa, César Cervantes.
0: Hello, hello a todos. Este novia Soca. Ah, <risa> <risa> creí que a seguir Pero, a la pero, <risa> <risa> pero tengo opiniones. Ya, <risa> ah, pero sí, mucho gusto de, de estar aquí con ustedes.
2: Awesome. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
0: Ajetreada la semana. <risa> <Yeah. risa> pero, ajá, igual, así que mi domingo fue como mi día de break, así de que ay, no, no voy a hacer nada, ya yeah.
2: Ah, pues, bienvenido, aquí es, aquí es donde venimos a, a relajarnos <risa> <risa> Bienvenido, Dios, muchas gracias por aceptar la invitación Y Thank you. por último les quiero presentar a nuestro otro invitado es uh, mi amigo que es ilustrador y artista de desarrollo visual en animación, bienvenido otra vez al programa Adi Rosales
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isma? Hola, chicos. Otra vez, Jorge César. <risa> Mucho gusto, Joaquín.
2: No, no, no pues,
4: encantado por la invitación, Isma. ¿eh? No,
2: muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo, cómo estuvo tu semana?
4: Ah, este Igual, pesada, <risa> pero si lleguemos a fin de semana es porque algo hicimos bien. Sí. Entonces, ya este, saliendo adelante, ya para lo que viene con el lunes de, de mañana.
2: Awesome. Un,
4: hey, pues, uh,
2: perfecto. Bueno pues la, les doy la. Sentí como, oh, ah. oh, sí. ah, pues bienvenidos a todos y les agradezco mucho su tiempo. Eh, pues va a estar suave. Tenemos muchas cosas que platicar sobre Ahsoka. Eh, y pues vamos a empezar, de una vez vamos a empezar con uh, con esta mesa redonda de, de Ahsoka. Es la serie la serie de Star Wars Ahsoka. Que eh, esta, esta serie comenzó el uh, 22 de agosto de 2023 y terminó el 3 de octubre de 2023. No. <risa> Simba. Perdón.
3: <risa> quiere, quiere robar cámara,
2: creo. Perdón. Yeah.
3: Quiere comerse el cable. Ya.
2: Yeah. Yeah. Entonces, ajá, la, la serie comenzó. <risa> La serie comenzó el 22 de, de agosto de 2023, terminó el uh, 3 de octubre de 2023. Esta serie fue creada por uh, Dave Filoni y uh, él también escribió todos los episodios. ¿no? Es una de estas series de, que no, no tuvieron un writer's room, él, él escribió todos los episodios. Pero sí tuvo varios directores. Uh, Dave Filoni dirigió dos de los episodios. Uno, uno de los mejores fue el 5, el, ¿no? el episodio 5 que se llama eh, ah, Shadow Warrior, donde salió Anakin. Dave Filoni dirigió dos episodios. Uh, Steph Green dirigió dos episodios. Rick Famuyiwa, él dirigió el último episodio. Uh, Jennifer Ketzinger dirigió un episodio. Gita Basant Patel dirigió un episodio. Y Peter Ramsey eh, dirigió el episodio 4, dirigió un episodio. Peter Ramsey, pues él, él es uno de los directores de, de la primera película de, de Spider-Verse. Y creo que también estuvo muy bueno su, su episodio, el 4. Y bueno, vamos a, vamos a empezar a, a platicar sobre, sobre esta serie. Tenemos aquí algunos temas que queremos recorrer. Y bueno, me, me hubiera gustado que, que esta serie se tratara de Azoka. <risa> <risa> Me hubiera gustado que nos hubieran contado una buena historia sobre, sobre Ahsoka. Pero no se trata de Ahsoka, se trata de Sabine. Y lo que está al centro es uh, esta relación entre Ahsoka y Sabine. Y pues lo, lo que sabemos ahora de, de Ahsoka y Sabine, pues uh, de Sabine... Lo, lo que sabíamos de Sabine es que es un personaje... Eh, este personaje es, es buena para todo. Eh, viene de una familia de clase alta en, en Mandalore, era, era niña prodigio como guerrera mandalorian, eh, es experta en armas y explosivos, eh, fue cadete en el ejército imperial, fue portadora de Darksaber <risa> y, y aparte es artista grafitera, ¿no? Y, y pues ahora, <risa> ahora ella puede usar la fuerza y es, es Jedi, ¿no? Entonces, lo que sabemos sobre ellas dos es que durante la Gran Guerra Civil, que todos conocemos como la trilogía original, uh, Ahsoka empezó a entrenar a, a Sabine como Jedi. No sabemos por qué decidió entrenarla, porque pues el, el mismo Hu Yang, el el este, este droid que tiene 25.000 años y tiene todo el conocimiento del Jedi Temple, dice que no, no, era, no era buena, ¿no? que no era buena. <risa> Sabine no, para esto no, no era buena para ser Jedi, no, no tenía poderes, no, no sabía usar la fuerza. Y entonces, no, no sabemos por qué Ahsoka decidió entrenarla como Jedi a ella. Por, por un lado se siente muy forzado, no tiene sentido, es innecesario uh, que Sabine sea Jedi cuando ya es buena para muchas otras cosas. Por otro lado, el ancestro de Sabine... Fue el primer uh, Jedi Mandalorian el que creó el Darksaber. Y... Entonces así sí, hay un antecedente, ¿no? Entonces tal vez esa. Tal vez esa es la explicación que usaría Dave Filoni para decir por qué Sabine, ¿no? Eh, pero no sabemos por qué Ahsoka decidió entrenarla. Sí sabemos al final de la serie, en el último episodio, nos explican por qué, por qué dec decidió ya no entrenarla. Que, y que fue porque detectó algo de, de venganza que tal vez uh, tal vez Sabin sentía venganza o estaba entrenando como Jedi para por venganza porque al final de la guerra el, el imperio pues destruyó a Mandalore y, y mató a su familia ¿no? entonces el, el problema que, que yo vi es que cuando los otros personajes quieren saber qué pasó, igual que nosotros, la audiencia, queremos saber qué pasó y, y cada cada vez que un personaje le, le pregunta a Soka o a Sabine qué pasó con ellas en, en su relación, siempre contestan, it's complicated. <risa> siempre contestan, it's complicated. Y, y esa respuesta, bueno, en el mundo real esa, esa respuesta es inaceptable. En el mundo de Star Wars es, es problemática, ¿no? Se me hace muy problemática para, para entender a, a estos personajes. Entonces, hay muchas preguntas sobre estas uh, eh, estas dos mujeres, estos dos personajes que, que creo que no respondió la serie. Hay muchas preguntas, pero la pregunta más importante es ¿Quién le está dando de comer al gato de Sabine que dejó en Lothal? ¿Verdad?
3: Exactamente, Entonces, exactamente.
2: Uh, aquí empezamos la mesa redonda con, eh, con este tema Hablemos sobre Ahsoka y Sabine y, o, Ya sea cada uno de los personajes O, o esa relación que vimos en esta serie con, Entre Ahsoka y Sabine eh, Joaquín, ¿quieres empezar?
3: Híjole, pues mira eh, Yo de entrada debo de confesar Como ya sabes Isma Que bueno, no, no fui este, eh, El seguidor número uno de, de Rebels y, 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 y bueno, de Clone Wars eh, Gracias a a ti más o menos supe qué onda, pero eh, pues lo que siempre he, he comentado, ¿no? Con algunos otros compas, que independientemente de que una película o una serie tenga este, alguna eh, precuela o secuela o que esté conectada de alguna manera con otra pieza, eh, audiovisual o en este caso serie o película, debería de, de, de caminar por sí sola, ¿no? Sí. Entonces creo que, que, que esta serie sí... Eh, Queda un poco coja, ¿no? Se supone, bueno, que tal vez hay muchas preguntas que se quedan abiertas, ¿no? Para el final de, de esta temporada. Se supone que va a haber una segunda. Y creo que diste muy bien con el, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habría que entrenar a Sabine uh -huh. como una Jedi? Y muchas preguntas, muchas preguntas que quedan que quedan en el aire, pero sobre todo eh, a mí lo que me preocupa, ¿no? es que, pues, si la, como decías también, ¿no? retomar esto del arco dramático, eh, no ten, está como muy plano el de Azoka y, y parece que Sabine es, es quien tendría que, que entretenernos, que tampoco lo logra al 100, y sobre todo con estos superpoderes de que la matan en, en el episodio 2, oh, sí. creo. ¿no?
2: <risa> ya se me había olvidado, y, y entonces, fue el primer episodio, eh? al final del primer episodio. ¿Fue en el primero? Sí. sí o sea,
3: lo peor es que eh, comenzando la... la, la la serie, ¿no? Matan a, a este capitán eh, general rebelde, sí. ¿no? <ríe> de la misma manera. Sí, lo atraviesa. Y, y eh, lo atraviesa, y bueno, ese sí se muere, pero Sabino la mandan a, a Liste y <ríe> le ponen un parche eh, con este eh, marihuanol y, y quedó lista. Quedó lista con 24 horas de reposo. Desde ahí dije, mmm, pero bueno, siempre somos fans, ¿no? Somos nerds y, bueno, vamos a darle oportunidad. Y entonces, eh, sí, tuvo sus momentos, ¿no? Tampoco lo podemos negar, nos entretuvo, nos divirtió por momentos. Pero sí, yo también quería una serie más de, de, de Azoka uh -huh. Tampoco lo tuvimos con, con eh, The Book of Boba Fett, ¿no? Ni
2: uh -huh. con no tuvimos
3: a... a ni con Obi-Wan. Entonces, híjole, pues sí, nos dan Star Wars, nos dan destellos, nos dan así tripio, nos dan este, no, algunos destellos muy padres en Clone Wars, ¿no? que creo que es el capítulo que yo creo más, más gustó. ¿Cuál fue ese? ¿El 6? El 5
2: este, fue donde el salió cinco. Anakin y todos lo, los flashbacks de Clone Wars. Ajá, que se
3: quedan como en el mundo entre mundos sí. y todo esto. Sí. ok. Bueno, creo que yo creo que, que fue lo que más gustó. Eh, pero aún así te digo, a la gente que, que no ha seguido, que no tuvo oportunidad por X o Y de ver eh, Rebels y Clone Wars, de repente sí pues eh, parecía un poco forzado tratar de seguir la historia con, con la pura serie porque sí había muchos referentes que había que saber, ¿no? Sí. Entonces a mí sí me, me, me dejó con un sabor un poco agridulce la serie porque me dejó muchas, muchas, muchas... Eh, Preguntas sin responder. Y lo peor de todo es que no me dejó como emocionalmente satisfecho, ¿no? sí. eh, Y bueno, ya escucharemos a, a ver qué dicen aquí los, los amigos.
2: Sí, yo, yo también sentí eso. Me sentí que, que, que me pudo haber hecho sentir más, ¿no? Porque yo, yo sí esperaba una, una, una historia sobre Azoka... Sabía que iban a salir los personajes de Rebels, el, el Phoenix Squad, y dije, bueno, pues eso está bien, va a estar bueno que nos den una reunión con estos personajes ahora en live action, pero tampoco nos dan eso, nunca nos, en ningún momento nos dan una reunión con todo el, el Phoenix Squad, de hecho hasta uh -huh. falta uno, nunca salió Sev. Sí, eh, y, jamás. Okay, pero sí salió en, salió en la tercera temporada de Mandalorian. Ahí tuvo un, un cameo Seb. Y aquí sí, no salió. Casi, ¿Quién sabe? Al porque, final, no, casi el ¿no? final. Uh -huh. ¿Quién sabe? No sé, uh, Adi, ¿qué, ¿qué piensas sobre Ahsoka y Sabine en esta serie?
4: Uh, así, primero rápidamente, la serie sí sí me gustó. Tiene uh -huh. tiempo que no tenía este buen sabor de boca viendo algo de Star Wars. Uh -huh. bueno, eh, no Sí, la verdad. y este Pero, como acaban de decir, creo que el primer capítulo es el que marcó el tono de toda la serie. Sí. Y, y en qué sentido en particular, a, a hablaron del final del primer capítulo donde está Sabine es atravesada, uh -huh. y es ahí donde tengo mi mayor problema, que creo que... La serie o la historia que hay en la serie protege demasiado a los protagonistas. Sí. Y es ahí donde me cuesta a mí eh, ir de la mano con ellos. Eh, creo que cuando venía de Rebels, eh, de, de Guerras Clon, incluso con Ahsoka, eso era lo que me gustaba mucho de los arcos que tenía Ahsoka, que parecía un personaje que apuntaba a ser una Merisu. Ajá. Y todo lo contrario, creo sí. que era una, una protagonista eh, que padecía mucho. Sí. Y con todo lo que ha llegado a salir, este de, no sé cómo llamarlo, el nuevo universo expandido, sí. eh, Azoka eh, creo que es un pseudo jeda y que ha, que ha vivido muchas vicisitudes, ¿no? Ha ido, eh, ha tenido momentos buenos y momentos muy muy bajos, se salió de la orden, Ajá. etcétera, etcétera. Y llegamos a esta serie donde tiene su nombre y creo que, al menos para mí, la, de los mayores problemas es cuando aparece Sabine y la protege mucho la serie. Se encargan sí. como de tener como un personaje que, tú lo acabas de decir, que, que tenga las primeras, eh, sus primeros intentos le salgan bien. Sí. Y, y hasta cierto punto, creo que el hecho de que la hayan atravesado, a, a, en algún momento sí pensé, la van a volver un cyborg, porque Y después de la quemadura de cigarro que le dejó, <risa> eso no me gusta tampoco, porque fíjate que quienes fueron atravesados cuando Disney eh, se apodera de la saga,
0: Creo que nomás Qui-Gon es el único que se ha muerto.
2: En Disney Star Wars, Kylo Ren, ¿no? Kylo
0: Ren la atravesó. Rebel Solo. Rebel atraviesa a Darth
4: Y la atravesó dos veces.
0: Sí, dos veces. También es cierto el Inquisitor que sale en Rebel. El Grand Inquisitor. También lo atravesó. Y eso me
4: deja digo deja muy mal parado a Qui-Gon Ok, Tú, tú dijiste, y lo dices muy, muy bien, Joaquín, eh, cada producto debería resolverse como unidad, ¿no? Sí. Y, y está bien. Y, y ahora tienes las películas y, y tratas de darle la lógica que, que creo que Disney o que los creadores quieren, y es donde dices, hay muchas, muchas, muchas inconsistencias. Sí. No, 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 no termino de pasar el mal trago que... Que, que vivo con eso, pero eh, a grandes rasgos a, hay otras cosas que, que seguramente más adelante sí. se van a comentar. Yo no, no, no puedo, no, no, no compro a Sabine como protagonista, no voy uh -huh. de la mano como protagonista con el protagonista de Sabine. De Azoka, más o menos, de repente siento que no sé si es por el personaje, por cómo dirigieron a, a, a la actriz de, uh -huh. de Azoka. A veces la siento muy expresiva. A veces siento que no es sí. expresiva. Eh, lo paso. Yo digo, Azoka me encanta el personaje. La, y ahí a lo mejor viene mi sesgo y de que no puedo ser tan objetivo. Uh -huh. Pero no, no, Ahsoka, me, me saca mucho de la historia. Sí. En varios momentos me saca.
2: Sí, como dices, tienen esta armadura de trama, ¿no? El plot armor. Y o, el plot armor. Pero... <risa> Tiene, tienen, tienen plot armor y nosotros lo sabemos, pero parece que los personajes también lo saben, ¿no? Están, están muy, Por eso sí. están muy tranquilos, no, no hay drama, no hay conflicto, no hay sentido de urgencia. Porque, Por eso no sé, hacen lo que hacen. Sí, están blindados, están blindados.
3: <risa> eh, sí. César, ¿qué? ¿Saben qué? ¿Les claro. puedo mencionar algo rápido? Sí. Perdón. Es que hace ¿qué? dos horas andaba. Eh, pues ya sabes, nerdeando, friqueando en las tiendas. Okay. Y me, me topé con, me topé en, en una tienda con, con el Black Series de Sabine y, y no lo quise comprar. O sea, no lo compré, no lo compré por lo que están mencionando ahorita, ¿no? Este dije, no, tampoco te lo compro. No te compro, y tampoco compré la figura, ¿no? No te compré el personaje ni la figura.
0: Más eh, porque es re pero... <risa> Por el
3: pintado!
0: Yo creo... No, yo tengo el este... otro y es el mismo.
2: <risa> ok. Estás confirmando que es un repaint. Ok.
3: Sí, bye, perdón.
2: <risa> Ay, vamos a pasar con, sí, uh, con César. César, ¿qué opinas sobre Azoka y Sabine en esta serie de Azoka?
0: ¡Ah! Oh. O sea, la neta, creo que yo estoy como en el medio de todo esto. Ok, ok. Porque siempre, siempre que veo o, a, o consumo algo de Star Wars, digo, ah, estuvo curada. Y luego pasan dos, tres días y digo, what the fuck. ¿Qué o sea. es esta sensación
2: en mi estómago?
0: Ajá. O sea, me pasó desde episodio one, ¿no? Sí. Cada, cada vez que sale algo nuevo, digo, ¿y esto qué? Este... pero. <risa> O sea, como que, en, en mi opinión, a mí como que a foca ya me cansó. Okay. <ríe> porque sí siento como que el Dave Filoni la quiere meter en todo, pues. Sí, sí. Y en, en Clone Wars me gustaba mucho ese personaje, porque sí, sí como y pues, sí, sí parecía como, como que le iban a inclinar tipo Mary Sue, pero en realidad ves su crecimiento y se lo gana, pues. O sea, sí, sí. Dices, ok, esto... Todo esto ha sido como que por su por su esfuerzo uh -huh. y este pero ahorita como que ya digo ah, la van a meter en algo más entonces como pero a mí sí me gusta mucho Sabine Rand okay, okay. desde desde rebels uh -huh. pero siento yo como que hacer la y como que demerita su esfuerzo uh -huh. porque yo siempre lo veía como que pues parte de, de, de su iniciativa, pues de que se ponía las pilas con, con, con el contraatacar al imperio, con aprender cosas. Sí, y aparte ap aprender a usar que... un lightsaber, ¿no? Con Kane. Ajá, Kanan. y si, siento como que el Kane hubiera sabido si tuviera Force Fencer, ¿no? porque sí. Pues cuando vio a Lesrod, luego lo supo y, y con Sabine fue como de. Ah, pues ahí estás, ¿no? <risa> sí. Entonces sí, sí se siente como que algo ligeramente forzado. Sí. Pero. Ahora sí que no sé, no, no sé cómo sentirme en general con toda, con toda esta serie aún. Creo que me gustaron más cosas de las que no. Ok. sí. Nada más bien. que sí sí, o sea, como cada semana hablaba con mis amigos y esos mm. dudes nunca vieron ni Clone Wars ni Rebels,
2: Ajá.
0: entonces siempre estaban como que, güey, Y esto qué o, y pues sí, o sea, si haces una serie deberías sostenerse de manera propia, ¿no? Sí,
5: sí.
0: Y así y así ves algo más expandido o algo, dices, ah, ok, era por esto y esto, pero sí sentía como que dependía mucho de, de las otras series pasadas. Sí. Y, pues ahora sí que no sé. A que como personaje en, en live action sí se me decía como que, ah, está curadilla. Sí. Pero... Eh, no, no sé si era todo el gear que tenía la actriz, pero sí se me decía que se movía bien clunky. Ah. <ríe> Porque me quedé así como que, man, se, se ven las peleas con Azuka, medias chafonas, así cuando bien, usa la ¿no? excepción. Ajá, excepción de cuando está sí. como la cámara muy en el fondo, y dices, ok, aquí está perro, pero obviamente no es la misma actriz, ¿no? Mm, <ríe> es sí, así, sí, es sí, haciendo un stunt. <ríe> pero, eh, ahora sí que no sé. Yo no sabía si van a, a ver una segunda. Ahorita me, pues, me acabo de enterar que sí. Pero sí siento como que debía haber concluido bien. Y, y como quedó a medias, sí. ahora sí que los, no, 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 no lo puedo juzgar bien. Sí, Entonces, está,
2: está sí. raro. Yo, yo también lo, lo sentí como media temporada, pero...
0: Sí. Sentí que vi y, pues, mucho, y, pero y, a la y, vez sí,
2: nada y así.
0: Yo sí estaba high para, para ver así como que... O sea, verlos reunidos a todos los de Rebels en, en mm. live action, ¿no? pues que a la vez, yo, o sea, yo sabía que iban a continuar esa historia eventualmente porque, pues, así queda, queda abierto la serie. Sí. Pero como yo me esperaba como una serie animada o algo así, dije, ah, pues, live action pues, está cool, ¿no? Pero pues, ahora sí que no, no tuve totalmente lo que quería. Sí. <risa> Pero ciertos detallitos que sí tuve se me hicieron muy cool como para decir, ah, ok, o sea, puedo decir que sí estoy como que relativamente satisfecho. Ajá. Uh -huh. Nada más que con esas las cositas que se me hacen raras como que sí están muy muy fuertes de pues, que, que no las puedo hacer a un lado y ah, decir sí. ah, okay, no voy, voy a ignorar eso.
2: <risa> sí, está, está raro. Y esa es otra pregunta que tenía si, si realmente era necesario ver uh, Clone Wars y, y Rebels para poder ver, para poder ver esta serie. Eh, pienso que en, en, para muchas cosas sí. Pero luego estamos los que ya vimos todo, que vimos todo Clone Wars y vimos todo Rebels. Y aún así nos, no teníamos idea de qué estaba pasando porque la, la, porque la, la manera como escribieron esta serie, eh, pues es un hay un time jump, ¿no? Hay un time jump ahí que no... De, de repente Sabine y Ahsoka tenían una relación de, 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 de alumna y maestra que, que nunca vimos en... En Rebels nunca se vio nada de eso Creo que en Rebels ni interactuaron muy poco Ellas dos no tenían una relación así eh, Entonces, no sé no, ya, Yo siempre le digo a los que no han visto Clone Wars y Rebels que no se sientan tan mal Porque yo también estaba así no, no tenía idea de qué estaba pasando No tenía idea de qué querían los personajes O que, qué los estaba motivando y, y al final de la serie eh, Contestaron algunas preguntas Pero no todas, ¿no?
0: Pero, crearon más. Crearon más. Entonces, uh, sí.
2: vamos a pasar al, al siguiente tema y, y quiero, hablar, um, quiero hablar sobre Anakin Skywalker porque uno de los, uh, uno de los muchos problemas que tengo con la, la, la trilogía secuela es la, la ausencia de, de la presencia de Anakin Skywalker en, um, en la trilogía secuela de, de, de Disney. Eh, yo esperaba esperaba ver a, más sobre Anakin Skywalker o, o Darth Vader en la, en la, trilog en la trilogía secuela y, y lo mencionaron muy poco y no realmente no tiene nada que ver con la, con la historia. Eh, entonces me dio gusto que a, en esta serie nos dieron un montón de Anakin Skywalker. Eh, algunos ya sabíamos que iba a salir Hayden Christensen antes, de, antes del estreno, ya sabíamos que iba a salir... Eh, eh, el, el actor uh, Hayden Christensen como Anakin Skywalker en, en la serie de Ahsoka. Lo que no sabíamos es cómo, ¿no? Entonces uh, estábamos especulando, había mucha... Estamos tratando de adivinar cómo, cómo íbamos a ver a Anakin otra vez. C uh, la especulación estuvo estuvo buena. Nos estábamos preguntando si íbamos a ver a Anakin en, en, en un flashback, o si lo íbamos a ver como espíritu Jedi, o si lo íbamos a ver como una visión de la fuerza... O si lo íbamos a ver como un holograma. Y, y resulta que, que nos dieron todo eso, ¿no? Fue pues, pues todo. No, no, eh, Dave Peloni no se decidió y usó todos, todas esas versiones de, de Anakin. Entonces, eh, pues quiero, quiero preguntarles, porque hubo mucho Anakin en, en esta serie. ¿Qué, qué opinan sobre, sobre lo que, lo que vieron? El, el, las diferentes versiones de Anakin Skywalker que vieron en esta, en, en esta serie. Eh, Adi, ¿quieres empezar?
4: Sí. Eh... Fíjate que um, todo esto me recuerda que cuando se hizo la última trilogía que salió en el cine, recuerdo por ahí que salió una, una nota donde decía que Kathleen Kennedy no quería quería hacer la menor cantidad de referencias a la trilogía de Episodio 1, Episodio 2 y Episodio 3. Sí. Y querían que todo este concepto de los Jedi en una guerra y los soldados estuviera omitido y los personajes que creo George Lucas también casi no se tocaran. Sí. No estoy, entiendo yo que también era como por derechos, ¿no? Que en, a la hora de meter personajes en los parques estuvieran más personajes originales de Disney que personajes de ellos. Sí, y creo, creo que, que ese sí. fue uno de los primeros errores en el hecho de vamos a ...adquirir nuevos fans, pero vamos a perder otros. Sí. Y cuando veo el trabajo de Dave Filoni... ...tanto en series como en... en, en ...bueno, en series, sí. <ríe> en series live-action como animadas... ...sí me gusta que trata de unificar... ...lo más que pueda al fandom. Sí. O sea, y eso se me hace muy padre. Que el fandom no tiene por qué pelearse... ...entre si la primera trilogía está mejor, la segunda... ...o sea, sí así hay debate, ¿no? pero un debate que, que no debería dividir, un debate que deberíamos reconocer cuáles son las falencias y cuáles son las, los aciertos. Sí. Y, y en ese sentido me gusta mucho que meter a Anakin, a lo mejor es la forma fácil, pero es la forma para tener a un sector cautivo y un sector creo que de nuestra generación con el pulgar arriba, o sea... Sí. Episodio 3 fue la primera película que vi en el cine de Star Wars. Y no puedo evitar desvincular este sentimiento de nostalgia con, con el personaje. Uh -huh. Verlo otra vez con, con la ropa de Jedi negra, eh, sí me mueve bastante. Eh, sí creo que es la forma más fácil, okay, pero también creo que está bien trabajada. O sea, nos dio a Anakin de fantasma de la fuerza, uh -huh. nos dio a Anakin como flashback, o sea, como algo tangible que peleaba, uh -huh. y nos dio a Anakin como holograma sí. bastante completo. Creo que el fanservice no fue, oh, oh, no, no, no creo que haya sido gratuito, creo que estuvo bien justificado. Sí, ¿no? sí. Ahí es donde, por esa, por, para empezar, digo, hay más razones, pero por esa razón empezaría. Y volvería a ver la serie sin problemas. Sí. Bueno.
2: Muy bien. Y, y sí, yo yo ya esperaba algo de Rebels en, en esta serie. Pero no no esperaba a, a algo así de, de Clone Wars. ¿no? Y a mí me gusta más Clone Wars que, que Rebels. Y uh, y sí, cuando cuando vi lo que pueden hacer, pues sí, yo, yo, yo y, y creo que muchos otros fans están esperando ahora una, una serie live action de de Clone Wars o por lo menos unos cortometrajes ¿no? de, de live action de, de Clone Wars porque lo que hicieron está increíble y lo hicieron yo, yo lo, lo que lo que pienso es que eso que vimos es una visión de la fuerza el, el, ese anakin que vimos ahí en el mundo entre mundos o esta versión de, del mundo entre mundos que es muy diferente a la versión que vimos en Rebels eh, lo, lo que a ese anakin pienso que es una manifestación de la de la fuerza o es una parte de anakin o, o la sombra de Anakin manifestándose con la fuerza en esta visión que se le presentó a, a Sokka, ¿no? Y esta, este fantasma de, de Anakin, eh, o esta visión de Anakin, la, la lleva en este viaje como de flashbacks a, a, a las a la guerras, la, al inicio de la guerra de Clone Wars y al final de la guerra de Clone Wars, que me recordó mucho a la, a la historia de Christmas Carol, ¿no? los, los fantasmas de Scrooge. <risa> que, que me gusta mucho, me gusta mucho esa historia lo de,
0: de, hubieran puesto como Muppet <risa> <Sí>. <risa> Muppet Christmas Carol
2: eh, y, y, y tengo que mencionar el, el que este, la versión uh, la versión adolescente de, de Azoka me encantó este fue, fue la, la actriz uh, Ariana Ariana Greenblatt que la vimos en la película de Barbie y la vimos en uh, como la en, en Avengers también. Gamora, ¿no? A, a Gamora, es la, es la niña Gamora. Sí, también. Y eh, fue, para mí fue perfecto el, el casting, ¿no? Eh, sí, he escuchado algunos weirdos que pensaban que Ahsoka era más vieja, pero. O, o sea, como que era más, más, más grande. Pero no, sí, era no. Era, era una adolescente la, durante la guerra y eso está. Eh, eh, que, que eso es algo que siempre he dicho: que Ahsoka tenía entre. Al inicio de la guerra tenía como 13 años y al final de la guerra tenía como 16. Y entonces me, me dio gusto que, que usaron a una, a, a una actriz a adolescente, ¿no? Bueno, la actriz creo que no, tenía como 19.
0: Siempre se veía como, como demasiada joven para estar en, en, en una situación así de sí, guerra, ¿no? Sí, sí, que, sí. Era, que era como el shock de que decía, oh, es una niñita, pero está como sí. entre y, los clones.
2: Sí, y ese, ese shock no se siente en animación. <ríe> a lo mejor eso, eso fue lo que, <ríe> que se siente más ese shock en, en live action al ver a una, a una adolescente en, en la guerra, ¿no? Y, y pues el, el segundo flashback es cuando ya es comandante y, y lo que vimos es el Siege of Mandalore, ¿no? Antes de enfrentarse a, a Darth Maul. Eh, eh, César, ¿eh? ¿algo que pienses sobre Anakin Skywalker? Lo que viste de Anakin Skywalker.
0: Ah, yo, yo, o sea, a mí me encanta Anakin Skywalker, pero por Clone Wars, no por sí. las precuelas. Ajá. Sí, sí, sí. Porque, o sea, yo no soy fan de las precuelas así para nada. Ajá, o sea, sí, toco, sí. la neta. Pero... Eh, cuando veía Clone Wars, me quedé que, sin... okay, este es el tipo de personaje que yo quería ver, pues, que, que fuera compa con Obi-Wan, que fuera Ajá. compa con, los, con su propia tropa, o sea, que... porque todo, todo lo, lo, lo que era la amistad de Obi-Wan y Anakin nos la decían, pero nunca nos mostraban, nomás sí. era así como que, oh, cuando nos caímos en el hoyo ese, no sé qué, es como que, ya, yeah, no, o sea, no vi eso, <risa> pero... Clone Wars para mí eso, eso lo reforzó. Y sí, cierto, a mí me gusta más Clone Wars que Rebels también, porque sí. como que se siente un poco más. Rebels sí se me hace como un por, por una audiencia un poco más infantil. Sí. Pero y Clone Wars era como para todo el mundo, ¿no? Nomás era animada y ya. Uh -huh. este... Pero a, a verlo aquí sí se me hizo bien perro, porque dijiste que, oh, o sea, no me lo esperaba que saliera tanto. Yo creí que iba a ser nomás como un, un flashback o algo. Y aparte que traía su armadura que usa en Clone Wars. Sí. Se me hizo bien cool eso. Sí. Y, y luego, pues, en el flashback también sale Captain Rex, que dice, oh, qué bueno, ahí está. Captain están. Rex, sí. <ríe> fue como un buen, un buen detalle. Sí, que quería y verlo este, de viejo. Está... Me hubiera gustado verlo de viejo
2: Rex.
0: <ríe> este, pues tenían la misma voz, ¿no? También del... Sí, del, 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 Bob del... Bob Entonces, Bob. Todo fue como que un, un, un buen extra. Nada más que, pues, decía, como que ese... el World Between Worlds, como uh -huh. que... Cuando salió en Rebels fue como que, ah, no lo vamos a explicar, pero whatever, ¿no? Y sí. aquí se volvió a salir y fue como que, ah, no lo vamos a explicar, Sí, ¿no? <risa> no. sí <risa> no. dude? nunca lo van a explicar. Si sí, vi que no estaba madre. Nunca lo van aparte, a explicar. Como, había quedado hasta sellado, según yo, ¿no? Que ya sí. era como que, bueno, well, eso pasó, pero, like, forget about Ajá, it. Sí. Ajá, <risa> Pero, o sea, como que todos eh, esos episodios de Harley sí se me hicieron como que bien... Bien perros. o sea, creo que de, a partir de ahí fue cuando me empezó a gustar más la serie de Ahsoka, Ajá. Porque como que los primeros tres episodios se me hacían como que, ¿a dónde va esto? O sea, ¿qué, qué es exactamente el.? Sí, y este es el
2: episodio, o sea, es, el... es el episodio cinco que, que dirigió Dave Filoni y esa es la mitad, ahí vas a la mitad ya de la serie, ¿no? Y apenas. Te...
0: Sí. Ajá. Así que como desde el cuarto ya fue cuando empecé a sentirme como que, ok, ya me está gustando Ajá. un poquito más. Pero como que ya no lo sentí tan aimless, ¿no? De que, pues, o sea, ¿quién sí. es, ¿qué es exactamente lo que buscan los malos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué, qué está pasando? Ah, ¿qué está pasando, no? Y, y a, a, a pesar de que, pues, o sea, como que casi, casi es filler lo del, lo del Anakin. ¿Sí? Pero <risa> se me hizo bien perro, pues. O sea, como... El, sí, es cierto. Que, que vieras así como que todas esas etapas, ¿no? Que hasta le cambian los ojos y el, y el lightsaber ajá. y todo. Sí, cambian entre hay, Anakin y Darth hay, Vader. Ajá, esos detallitos así se le hacen como que... Como, pues ahora sí que ni siquiera lo sentí como fan service, sino como que algo merecido, pues. Sí, sí. Y si se si, si le iba a aparecer a alguien, pues iba a ser a Soka porque claro. tienen un vínculo muy, sí, pues, muy pues fuerte.
2: Es un maestro. Y, uh -huh. y ahora que mencionas a la versión de Anakin Skywalker de The Clone Wars, sí, cierto, se siente, se siente diferente. Es más como este Anakin heroico del que siempre escuchamos hablar, pero no, nunca habíamos visto. Así era el Anakin de, de la serie de, animada de Clone Wars. Y, Ajá, y porque lo... pues
0: en, las, en las películas siempre está enojado. Entonces. Sí, <risa> <risa> sí, cierto. Entonces, por eso me quedé tú. O sea, obviamente el mato psycho va a salir malo, güey. O sea, ¿qué esperabas? <risa> sí, sí.
2: <risa> Y lo, lo que me gustó mucho so, sobre eso es que este Anakin, el, el Anakin que vimos en los flashbacks, eh, el, eh, que es una versión live action del Anakin de, de la serie de Clone Wars, eh, aquí lo, lo que está haciendo Hayden Christensen es que está actuando como el Anakin de la, de la de Clone Wars, de la serie animada. Mm -hmm. Y eso se me hizo un, un regalo, así se me hizo un regalo de, de parte de, de todos los involucrados, de, de que Hayden Christensen hizo su tarea. Se fijó que <risa> se fijó cómo era el cómo era el personaje en, en la caricatura. Y, y all, esta, yeah. esta es la versión live action. Entonces, estamos viendo a Hayden. Actuando como el Anakin de, de las caricaturas Y eso me gustó mucho eh, Joaquín, ¿tú qué opinas sobre Anakin Skywalker en, en esta serie?
3: Pues mira, este, como dices Pues creo que lo que funcionó muy bien con él es eh, Este papel de, de maestro, de mentor de Ahsoka ¿no? uh -huh. que, que se vio en Clone Wars Y que ahora de alguna manera tuvo estos ecos en la serie Sin embargo, no sé si soy demasiado quisquilloso Pero cuando <risa> yo yo veo escenas de, de interacción entre maestro y aprendiz eh, yo siempre estoy a la expectativa de que hay un aprendizaje concreto, claro. no este con, con el aprendiz. Digo, pues ya nos aventamos Karate Kid no sé cuántas veces, sí. ¿no? Y aprendemos que el, el Wax Off y el Wax On. Este, cada, eh, no, en el ejemplo con Karate Kid, cada que tenía eh, una interacción con Miyagi tenía que aprender algo nuevo. ¿no? Entonces, acá no sé si, si esta relación, eh, ustedes son son más los conocedores de esta relación que tuvo en Clone Wars Anakin y Ahsoka, este, de repente me parece que, que hay más como esta compasión por parte de Anakin con Ahsoka desde el momento en que, digo, funciona muy bien en el arco de Ahsoka que haya sido expulsada de la de la orden, y no sé si de repente son más como compitas, <ríe> o sea, <ríe> sí. si es más como una solidaridad de amigos, este más que, que aprendizaje. Uh -huh. No sé, te, te decía la otra vez, Isma, eh, en esta escena del, del capítulo 5, en donde están en el mundo entre mundos, y esa azoca de adolescente y demás, o sea, a mí, a mí, a mí, por favor, si me ayudan, se los voy a agradecer. No me queda muy claro cuál es la lección en ese, en ese episodio, ¿no? O sea, sí este eh, ahora, pues, tus rol es de soldado, eso es como date un baño de pueblo, ¿no? O sea, también hay que entrarle a los chingazos. Este, pero, pero tú síguenos, ¿no? Entrale tu parte madres, y, y de repente, no, pues sí, sí quiero vivir, ¿no? O sea, sí. no sé, yo no le entendí, ¿no? Este. No sé, andaba cansado, no sé, pero yo no lo entendí y a mí me hubiera gustado ver más que en toda esta interacción en la serie, este viéramos un aprendizaje de Azoka, porque ese aprendizaje, pues se vuelve, ¿no? Eh, se hubiera trabajado más a favor del arco de Azoka, de, de que efectivamente no vemos uh -huh. y que está más, más dibujado, al menos como boceto con Sabín, que con la propia Azoka. No sé. Eh, algunos dicen, no, es que antes de, de esta interacción con Anakin en el capítulo 5, era como otra, ¿no? Era como más soberbia, más seria, y ella no era tanto así. Entonces, no sé, la vi como muy gris, uh -huh. eh, el, eh, el personaje de Ahsoka, muy planito, y esa interacción, insisto, con Anakin me parece que debió de haber sido para que ella creciera, para que ella madurara, y, y al mismo tiempo, pues no sé, creo que se partieron ahí, como que no supieron desarrollar ni el arco de Sabine, ni el arco de Ahsoka, porque pues Ahsoka en unos capítulos era aprendiz, ¿no? Con Anakin, y en otros se supone que era este, maestra de Sabine, uh -huh. y entonces como que estaba eh, peloteando dos canchas al mismo tiempo, y, y quizás, no sé, no sé si eso fue un error, pero... Eh, pero bueno, así soy de quisquilloso.
2: Sí. <ríe> no sé qué piensen. Sí, porque Azoka ah -Ah ah, sí regresó de ahí como Azoka ah de White, ¿no? Regresó de ahí con. Ah, sí. Regresó de ahí con como un personaje diferente, tal vez. Pero sí, es cierto, ¿no? En, sí, se necesita más claridad en lo que fue la, la lección, ¿no? ¿Cuál, cuál, habrá sido la, ¿Cuál habrá sido la lección de, de Anakin? ¿Alguien tiene alguna opinión? Sí, sobre mira. <ríe>
3: Per Perdonamos para acabar me, me encantó Por ejemplo Quería algo así Tan concreto Como cuando en la serie De Obi-Wan Con uh -huh. Anakin Este eh, Pues recordamos Esa escena En donde Están Estas dos naves ¿No? Y que este eh, Engaña Obi-Wan eh, Engaña A Darth Vader y la de... <ríe> sí, estaba escondidita, ¿no? Este, sí. bueno, ahí ayudó el ángulo de la cámara. <ríe> ayudó el ángulo de la cámara. Y bueno, pero, pero el, el mensaje era eso, ¿no? Como siempre tu soberbio, no me acuerdo, algo le dijo, ¿no? Sí. Este, como siempre, creyéndote más chingón. Y pues, mi hijo, te falta barrio, ¿no? Ajá. Este, te chamaqué otra vez, ¿no? Casi Ajá. casi le dijo, te volvimos a chamaquear. Este. Y era una analogía muy padre porque era inter, el, el montaje era intercalado entre el, el duelo de, de lightsabers, no? Uh -huh. sí. y, y, en el, y en el presente, no? Cuando estaba tratando de, de escapar Obi-Wan ahí con bueno que escapó la nave esta. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de, de como de aprendizaje muy concreto. Sí. No sé, no sé soy muy exigente, pero eso me hubiera gustado verlo más con Azoka. Ya, ahora sí. Next. <risa>
2: A ver, ¿alguien, ¿alguien tiene alguna opinión sobre, la, sobre la, la lección de Anakin ahí?
0: Pues es que como que en teoría eso ya había pasado en Rebels, ¿no? Cuando, cuando se pelea con Darth Vader, Ajá. que le dice así como que... Que es cuando descubre que era Anakin, ¿no? Sí. Y como que siento yo como que ahí deja de culparse de, de lo que le pasó y lo enfrenta, ¿no? Sí. Pero ahora sí que como, como lección nueva, pues... No, no sé, tal vez así como que o sea, pasaste por todo este trauma y te quieres morir <risa> sí. como que, dude, o sea casi, casi como, a lo mejor tal vez eran como que mostrando las, las lecciones que le dio Anakin a Soka para que uh -huh. ella pudiera ahora sí que, get it over with ¿no? y en, entrena a la Sabine porque pues eh, eh, pues de ahí como que ya empezó a, a sentirse un poco más relajada zoka ¿no? Sí, Porque eso, en todos, en todos quizás otros.
2: también eso tiene tiene algo que ver que, que antes de antes de entrar ahí eh, con Anakin como que sentía culpa por lo, por lo que le pasó a Anakin y como, como que sentía rencor hacia Anakin y saliendo de ahí como que ahora lo recuerda más como maestro. Entonces ahora, ahora uh -huh. lo recuerda más como Anakin que como Darth Vader, tal vez, ¿no? Eres, Adi.
4: Yo no sé qué tanto es sobre interpretación mía, pero creo que la serie en su totalidad gira alrededor del tema de la relación maestro y alumno. Uh -huh. Creo que no está tan bien trabajada en la serie, creo que hay momentos en los que sí se, sí, se nota fuerte esta, este tema, pero también creo que hay momentos donde se van y hacen otras cosas. Y, y creo que no está tan bien trabajada porque es donde salen estas preguntas. Parece ser que Ahsoka no aprende esto, parece ser que Sabino aprende esto, parece ser que aquí no deja esto. Pero cuando te alejas un poquito, creo que se alcanza a ver que, o al menos, digo no sé si estoy sobreinterpretando, me alejo un poco y creo que alcanzo a ver que el tema o, o en una primera intención querían abordar eh, esta relación. No voy a decir padre-hijo o madre-hija, pero uh -huh. sí maestro y alumno. Sí. Y que creo que no, no se logra completamente bien en la serie, pero creo que había una intención por ahí.
0: Más sí. o menos, sea, porque Valen Scott sí fue como buen maestro. Exacto. No estoy
4: diciendo de que sea buena o mala la relación alumno y maestro. Creo que en general el tema alrededor de la serie era eh, ajá. Ajá, reflexionar sobre. Como, como el alumno que esa era su y intención, pero. Y, ajá, y, y ver qué clase de relaciones había entre Valen Scott. ¿Y Shin Hati, ¿Cuál había entre Ahsoka y, y Sabine? ¿Cuál había entre uh, Ahsoka y Anakin? ¿Y, ¿Y cómo funcionaba todo este arco para que al final Ahsoka fuera, ok, te voy a apoyar en todo, todo, uh -huh. todo, 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 porque soy tu maestra? Así sí. como me apoyó a mí Anakin.
2: Exacto. Sí. Y, y bueno, este es un buen segue para pasar al siguiente tema porque quiero platicar sobre valence Scully y Shin Hati que um, pienso que bueno, los los actores eh, Baylen Scott interpretado por Ray Stevenson que en paz descanse qué buen trabajo hizo este señor y Shin Hattie, interpretada por Ivana Zagno bueno, sí. eh, estos personajes uh, eh, eran lo, lo que más me gustó de la serie estos personajes eran lo que más me gustaba de la serie hasta, hasta el penúltimo episodio cuando se convirtieron en lo peor <risa> De la serie, ya cuando, <risa> cuando Skull, este se separa de, la, de su Padawan, eh, se le dice, no, pues tú, yo quiero otra cosa, tú quieres otra cosa y cada quien por su lado, ¿no? Y el problema que tengo con Valenskull es que nunca supe qué quería, nunca supe qué estaba
0: buscando,
2: eh, Pero no, no, no sabía qué era lo que lo motivaba...
0: Pues así como que, o sea, está raro porque sí es cierto, nunca sabía como que, que estaban exactamente buscando, Ajá. pero como que me mantenía interesado, ¿no? Así como, y pues, sí. ya cuando se despiden, así como que, si, si le dices, como, hey, va", o sea, yo sé que andas, tu interés es esto, pero como que ese camino te va a destruir, ¿no? Sí. <ríe> si, se, si quieres seguir así, pues cool, pero pues I'm out, ¿no?
2: Sí, qué buen maestro. <ríe> pero, y, y luego ya en el último episodio ni salieron, ¿no? Nada no, salieron hasta el final. No, hasta, hasta el último. ¿no? Hasta el último. No, 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 no. Entonces, Ni... lo que vemos al último está muy interesante y es un can of worms. Eh, lo que vemos <ríe> a, lo que vemos al final, a, a, a Balance Skull, que, que está sobre esta, esta estatua mo monolítica. Eh, son, a, el... son, tre son, tres, son tres figuras, ¿no? Que es son los dioses de Mortis. Son los, los dioses Argonauts de Mortis. Del señor de los anillos. <inaudible> sí. Sí, bueno, de, Dave Pedoni Dave es súper fan del de Señor de los Anillos, así que él ni, ni, pi, ni va a pedir disculpas por eso. Pero, pero, pero sí, son, uh, son estas uh, esculturas de, de los dioses de Mortis, uh, con, que los, los conocen como The Ones. Es el um, el padre, el hijo y la hija. que uh, también, eh, también existe la madre, eh. La madre también existe, pero esa no esa no salió en Clone Wars. Los, los dioses de Mortis salieron en Clone Wars, pero la, la madre salió en, en algunas novelas de, de Star Wars que se llama Avaloth. Abeloth se llamaba la, la madre. Entonces el, el, el padre es el representa el orden, el balance. Eh, el, la hija representa el light side, la luz. Y el hijo representa el dark side, ¿no? el lado oscuro y la madre representaba el caos. Pero creo que nada más se van a enfocar en estos tres, en el, el padre, la, el hijo y la hija. Y en esas esculturas que vemos donde está Balen Skull, eh, están las tres figuras, pero a la, a la escultura de la hija le falta la cabeza. ¿no? Como que representando hay un hueco que se tiene que, que, se tiene que llenar. Eh, hay varias teorías de eso, ¿no? Dicen que ahora Ana, ¿quién es el padre? ¿Quién sabe quién será el hijo? Ajá. Y, y, y tienen eh, como
0: un montón de teorías que Ahsoka iba a ser como la representación sí. de, la, y, de la
2: hija ¿no? y, y la eh, Ahsoka tiene el life force de la hija, ¿eh? recuerden que Ahsoka uh -huh. ah, cuando salió en la historia de Mortis en Clone Wars eh, Ahsoka murió y la revivieron con el life force de de la hija y por eso la la sigue este búho El, el búho, uh -huh. mo, ¿cómo se llama? Mo, Morai, y que, ya, que salió, salió en este último episodio ahí, ¿no? Eh, sí, entonces, no, se,
0: no se vio total, pero dije, creo que es el búho, sí,
2: sí. ¿no? sí, es. Entonces sí. Está, está muy sí. interesante. Bush este Mano. es una... Eh, eh, algo que hizo esta serie, o que intentó hacer, es que eh, a, abrió puertas muy grandes uh, hacia el, uh, para ampliar el, el lore, como, la, eh, como esta, la existencia de otra galaxia, eh, el mundo entre mundos y ahora está pues Mortis, ¿no? Los dioses de Mortis. Eh, pero no sé, siento que siento, no no mucha gente vio Clone Wars, no mucha gente vio Rebels, entonces esto es algo muy grande, pero ta tal vez no, no emociona <risa> no va a emocionar a alguien que no, no, no vio Clone Wars, ¿no? Eh, pero eso, eso es lo que eso es, eso es la última imagen que vimos de Call. entonces les quiero preguntar ¿Qué, ¿Qué les parecieron estos personajes que eran uh, unos. Uh, eran Bueno, Bailen Skull era un Jedi, fue un, fue un general en los Clone Wars. Era Jedi y ahora es mercenario. Los dos se dedican a ser mercenarios. Bailen Skull y, y Shin Hati, ¿Qué les parecieron estos dos personajes y dónde terminaron en la serie? ¿Quieres empezar, César?
0: Eh, eh. Sí. <risa> <risa> pues así que, como en cuanto a. A personajes me estaban gustando mucho porque, pues, me quedé diciendo que no son Inquisitors, ¿no? Entonces sí. eran vilmente más mercenarios. Y como que todo su get up se me hacía perro. Me gustaba que Valen Skull usaba el lightsaber tipo Darth Vader, ¿no? Como si fuera una espada pesada. Sí. Este. Sí, sí, un bator. Pues, o sea, como que. Ajá, entonces. O sea, en, en cuanto a maestros, parecía como que era el, el que mejor estaba enseñando <risa> <risa> que, que todos los demás. Ajá. Este. Pero, pues ahora sí que no sé a dónde va a llegar pues, la historia de Balens, cómo ¿no? Sí. Porque pues ya falleció Ray Stevens, entonces no sé si le, ha, le hagan recasting, o si nomás luego le sigan en algún cómic o serie. Sí. O...
2: o tal vez Shin Hattie puede continuar con su, con su misión, quién sabe.
0: Pues sí, porque pues o sea, se, se va con los otros dudes, ¿no? Los, sí. los de, que traen la armadura roja. Sí. Que yo, yo, creí que se iba a asociar con la soca al final, pero pues, fue como que ok. Pero Está ahí como que esa, esa chancita, ¿no? De que tal vez dice, ah, sabes que esto no está funcionando para mí y, y se, se une a ellos. Sí. Bueno. Bien, ¿no? pero o sí. o sea, como que, como personajes nuevos, sí me gustaron mucho. Sí. Me llama más la atención que los otros dudes que nomás eran como. nada, ¿no? Sí, y es que
2: la, la, la presencia de Ray Stevenson, ¿no? ¿No? Sí. Llega... Eh, eh, sí se, me, pues se el... me hacía el más interesante, ¿no? Pero al final siento ajá. que no lo, no lo terminé de, de
0: conocer ¿Qué, qué te Pero pareció? Que, que bueno. Cuando estaban empezando tenían otro, otro Inquisitor con ellos, ¿no? Y luego ah, nomás sí. lo mataron y fue como que oh, era nomás un, algo que revivieron Sí, la, <risa> ajá, la, la, con, uh, Night Sister,
2: con Dark Magic uh -huh. eh, Joaquín, ¿qué, ¿qué te parecieron estos dos personajes? Valen, uh -huh. Scully y Shin Hattie?
3: Me gustaron, me gustaron y igual me entregaron, lástima que, que no nos dieron tanto de ellos, eh, pero me gustó, creo que me, me quedo más con, con esta, esta escena, pues bastante, la más larga no que hay de diálogo, bueno, más bien en casi un monólogo por parte de él, en donde creo que sí, eh, entre líneas y, y de manera tampoco tan sutil, ¿eh? creo que sí podemos ver que él tiene una agenda, sí. ¿no? o sea, está actuando... Está actuando por conveniencia en su momento con, con el imperio, con quien tenga, pero en, ese, en esa plática ¿no? que tiene con, con su aprendiz le dice básicamente, eh, pues yo tengo mi propia agenda, ¿no? O sea, uh -huh. estamos así, pero... Me parece que estaba esperando el momento oportuno para revelar sus verdaderas intenciones. Uh -huh. y, y la verdad, no sé si soy demasiado old school, pero yo esperaba que mucho de esto se resolviera en el episodio 8. Yo esperaba sí. eh, más resoluciones, claro, no un cierre, porque pues, sabes que es un. ¿no? Tendré que haber una segunda o tercera temporada, pero mira. Por muy eh, chafa que de repente parezca o nos parezca el último episodio de Book of Boa Fett, uh -huh. de alguna manera, sí, fue como demasiado, too much, pero de alguna manera cierra, ¿no? Sí. Y sobre todo que, que, que hubiera como este cliffhanger. Creo que, que aquí los, los, los villanos, sobre todo, bueno, ahorita platicamos de throne uh -huh. pero yo quería ver más a Throne en, en, en ese ser este, bestial, inteligente, ¿no? estratégico, lo vemos así muy poquito, uh -huh. pero sobre todo sí quería eh, ver y, como, y coincido, no creo que fue el mejor de los maestros de los que vimos en esta serie uh -huh. este, y me quedé con ganas de ver un poco más de esta relación sí. de ellos dos y nos intriga ¿no? porque pues sí, en, no eran Jedi, pero tampoco eran Siths, tampoco eran inquisidores. Eh, creo que sí, faltó un poquitito más de revelar hacia dónde iba este personaje Pero bueno, vamos a ver qué pasa después
2: Sí, yo, yo también me quedé con, con ganas de conocer más sobre, sobre estos personajes Sobre todo Valen Skull, que como dices desde el inicio está, está, está dando a entender que él quiere otra cosa O, o, que, o que está siguiendo el juego de... De, de, la, de Morgan Elspeth para conseguir lo, lo que ella quiere porque él quiere otra cosa que, o sea, el, el seguirla a ella lo va a llevar a lo que quiere pero no sabemos qué es ¿no? <ríe> y, y no, no sé no sé por qué están escribiendo estas series porque creo que lo, lo hicieron, hicieron lo mismo con Book of Bullfitt como dices y donde no no sabemos eh, empieza la serie y vamos a la mitad de la serie y no sabemos qué quieren los personajes, no sabemos qué están sintiendo, qué están pensando y, y como que es este mystery box que, que están dejando para, para al final, para, lo dejan para el final o para nunca contestar la pregunta y, y así pasó con, con Bale and Skull, o sea, así vimos que... Al final tenemos una mejor idea de qué es lo que está buscando, pero no sabemos qué es. O sea, mucha gente no sabe quiénes son los dioses de Mortis y, y realmente no sabemos qué podría estar buscando. Está buscando eh, está buscando a los dioses, está buscando a Mortis, eh, para qué, O qué? No, no sé, nos dejaron con esas preguntas. ¿no? Eh, Adi, ¿qué, ¿qué te parecieron estos personajes? Valentin Scott y Shinhati.
4: Eh, igual coincido con todos ustedes Pero quiero agregar Algo que, que, que no he escuchado Y que creo que es importante señalar uh -huh. Digo un poquito más en mi área Y uh, Es que a mí Me encanta la caracterización De los dos personajes sí. Creo que el atuendo que ellos eh, Tienen está entre Ropa Jedi Antiguo y Jedi normal Bueno y, y los Jedi o oh, o estos personajes nuevos que hicieron en, en la trilogía de Abrams. Uh -huh. eh, y más que eso, la, la, la ropa la siento bastante atemporal, o sea, así como es Star Wars, pero sí sólida. Sí. Eh, ¿En qué sentido? Cuando yo vi el, el libro, digo el libro, la serie de Obi-Wan, y apareció el, el gran inquisidor, Casi me daba un infarto porque parecía un cosplay sí. feo, 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 feo. Hasta veía cómo la luz rebotaba y, y sentía que era plástico. Sí. Se me hacía feo ver al gran inquisidor ahí, y por no decir otras cosas del de libro de igual y, y aquí no, aquí veo el, el traje de Baylan y de Shin Hattie y se me hace no solo imponente, se me hace muy rebuscado. sí. Pero también se me hace, me da esa sensación como, esas texturas como tan, tan reales, como alguna clase de piel, alguna clase de cuero, no lo sé. A sí. lo mejor y si es plástico o no sé qué material habrá sido, un material, no no sé, no tengo idea, pero me gusta que, 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 que la construcción, todo el aspecto visual impone, impone y... Y se veía y, gastado, y ¿no? Primera, Uh -huh. Se veía muy gastado y de primera entrada, por, únicamente por, por la imagen, entro completamente con esos dos personajes. Me sí. encantan cómo se ven.
2: Sí, es que hay un hay un lenguaje visual establecido para Star Wars. Y hace poco en una entrevista, vi una entrevista de Gareth Edwards, el director de Rogue One, el director de The Creator, donde él explica cómo él interpreta lo que hizo George Lucas y dijo, él dijo que Star Wars es una... Es una mezcla entre el, el pasado antiguo y el futuro lejano. No hay nada en medio, nada en medio. Eh, o sea, entonces, si si, ve, si de repente ves en Star Wars algo que se siente contemporáneo, o si en el vestuario, como dices, si, si ves un botón o un zipper, eso no va ahí, pues. Es, eso está mal hecho. O sea, si, si de repente ves algo contemporáneo en Star Wars, lo están haciendo mal. Porque, porque Star Wars es eso. Es, es una combinación entre el pasado lejano... Perdón, el, el pasado antiguo y el, y el futuro lejano. No hay nada en medio. No hay nada en medio.
0: Que si hay un canal de, en TikTok de un dude que... Describe de que esto hechas las cosas de Star Wars. Uh -huh. <ríe> Así como que cuando ves un, un aparato y dices, ok, esto está hecho de este desarmador, este de esta cafetera, de este. sí, sí, sí. <ríe> sí, lo, lo sí, hacen verse
2: que... como otra cosa, ¿no? Pero es un, uh -huh. es un rastrillo, <ríe> una cámara polar. Hoy, ¿no? sí. Hey, soy su amigo Isma y aquí interrumpo este episodio de Nermigos para invitarlos a visitar la tienda Nermigos en Nermigos.com. Aquí pueden adquirir camisetas, ropa y una plétora de mercancía oficial para celebrar a Nerdonia y todas las cosas geek que nos gustan. Comprar en la tienda Nermigos en Nermigos.com es la mejor manera de apoyar lo que hacemos aquí en el podcast. Muchas gracias por escucharnos y por su apoyo continuo. Y ahora sí, regresamos al programa. Ok, bueno, pues vamos a pasar al, al siguiente tema. Y ahorita mencionaron a los... Uh a los villanos de la de la serie el, uh, el Grand Admiral Thrawn y las brujas que uh, son estas Night Mothers que, que despertó Thrawn las Night Mothers y pues yo conozco a las Night Sisters que eh, eh, me gustaban mucho las Night Sisters de, de Clone Wars y aquí conocimos a una Night Sister que es uh, Morgan Elsbeth que es la que estaba en eh, en comunicación con las Night Mothers en otra galaxia eh, y pues eh, ellos fueron los que ganaron no fueron los que los que lo, lograron lo, lo que querían al final de la de la serie eh, quieres um, quieres empezar uh, Joaquín algo que pienses sobre throne y los, las brujas
3: pues mmm, igual me quedé con ganas de ver más de, de ellos eh, especialmente de, del Gran Admiral Thron uh -huh. porque bueno no sé si porque ya había leído ahí el cómic ah, porque okay. Eh, habíamos este, conocido un poquito más el personaje eh, pues es un villano muy inteligente, muy estratega este, que analiza estos aspectos socioculturales de cada raza, de cada mm, el arte, especie, ¿no? ¿no? De, el arte, por, porque eh, pues es simplemente inteligente y se va como estos aspectos te digo, socioculturales y ver cómo cada cultura se manifiesta, eh, de qué pie cojean, ¿no? claro, incluido el arte y todo lo que quieras, pero sí. eh, quería verlo hacer cosas terribles, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahorita igual no sé si aprovechamos para hablar de los Strong Troopers. Ah, ¿no? sí, los, que uh, están los, ahí
2: los Night Troopers.
3: Los Night Troopers. Híjole, la verdad, sí yo tuve un conflicto cuando los vi ahí con los zombies de George Romero, ¿no? <risa> este que, que, que otra vez se levantan. Pero no entiendo, la verdad, sí. eh, esas, esas ganas de ponerles... Cuando los vemos de parte aquí, las quijadas, ¿no? este Como zombies, o sea, eran sí. unos viles zombies. Sí. O sea... Ya estaban ah,
2: descompuestos.
3: Sí, o sea, nada más les dieron unos, unos pinches balazos, ¿no? <risa> y, 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 y se mueren. No no veo de dónde tendrían que sacar este esta deformidad en su cabeza. O sea, no sé, ya... Ya jugarle al zombie sí, así... Quizás ya estaban a lo mejor así. A ya estoy muy entre... ruco. Qu quizás, quizás, pero eh, no sé, no 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 se la compro, ¿no? A lo mejor ya estoy muy, muy ruco para entender Star Wars. Este... <risa> <risa> no, me parece que fue innecesario, innecesario eso zombies Lo que es el diseño, sí, lo que fue el diseño de los troopers con, con diferentes este, atuendos o marcas de rojo me parecieron muy interesantes. ¿Qué eran esas madres? Eh, ¿Eran el listones? Eran como, como listones. Como pintados, ¿no? Sé. ¿no? Ah, okay. Entre, un, un, a veces me parecían pintados y a veces me parecían como listones ahí mal amarrados en las piernas, uh, no sé.
4: Entiendo que eran de las mismas cintas de las madres, de las grandes madres. O oh, eso era mm. lo que yo veía.
3: Oh, ok, ok, ok. Sí, Marcos. puede ser. Es
0: sí. lo más repintado estas... para, para
3: vender monos. <risa> claro. <risa> Repinta. Sí, y en, en, en mi maldita pobreza nos van a vender 30 Black Series eh, sí. en diferentes versiones. Pero bueno, y lo de las brujas, la verdad, ahí sí me quedé como más contento con, con estos personajes. Eh, me pareció muy shakespeariano, sí. ¿no? muy al estilo de Hamlet, el oráculo y estas tres brujas que vemos, bueno, en, en mucha la literatura inglesa, ¿no? Sí. Eh, me agradó, me agradó, eso sí, la verdad, eh, creo que sí me agradó, pero bueno, me quedé con ganas de más antagonistas, o bueno, o los mismos, pero eh, ver que efectivamente hacen cosas terribles. Lo poco que hizo Throne, o sea, el, yo quiero destacar aquí el trabajo de del actor este que es el hermano de sí. ay cómo se llama bueno el, uh, el actor
2: se llama Lars Mikkelsen es el Lars es el, ajá, es el hermano de cómo se llama el hermano sí, el nombre <risa> <Mavs>. <risa> ah Mats bueno Mavs,
3: Mavs, estos dos Mikkelsen este, es el hermano Mats Mikkelsen sí. exacto
0: son suecos no creo creo que sí esto es una comedia para ellos.
3: Sí, sí, sí. sí. Este, lo hizo muy bien, creo que lo hizo muy bien, pero sí. me hubiera gustado que le hubieran dado unas escenas eh, acá, atroces. Sí impone, lo poco que habla impone, ¿no? Un poco... Me recordó, digo, guardando la comparación uh -huh. eh, respetuosa con Marlon Brando en el Padrino, ¿no? O sea, con muy poco, con muy pocos gestos, me parecía que, que, que sí lograba tener este personaje un poco imponente, uh -huh. pero oh, me quedé con muchas ganas de ver, eh, esto, o sea, que, que, que brillara como villano, que brillara sí. con su inteligencia, que...
2: Sí. Es que, ¿sabes que
3: sorprendiera que? a todos uh -huh.
2: creo que esta serie supone demasiado supone que ya conocemos a Thrawn eh, uh -huh. entonces, eh, mucha gente conoció a Thrawn eh, cuando leyó las, las novelas de, de Timothy Sun uh -huh. en los 90 uh -huh. yo no, nunca los leí uh -huh. eh, o en el cómic, sí. la adaptación en cómic de Heir to the uh -huh. Empire eh, muchos, sí. muchos otros lo conocieron con Rebels, yo lo, yo lo conocí más en, en Rebels, que por cierto es la misma voz, eh. Lars Mickelson hace la voz de, de Thrawn uh -huh. en, la, en la caricatura, en la serie de Rebels. Es genial, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y, y muchos otros lo, lo, apenas lo están conociendo aquí en Azoka y no, no saben quién es Thrawn y por qué debería importarles, por qué debería de, de preocuparles, porque es una amenaza y creo que no 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 hay claridad en eso no 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 hay un momento donde uh -huh. te están diciendo no que el almirante Thrawn ¿recuerdas a, él, al, recuerdas a este almirante Thrawn cuando cuando nos nos enfrentamos con él en tal batalla y nos fue de la chingada o algo así no, no hay un ni siquiera un diálogo así no entonces sí vimos muy muy poco de muy poca claridad sobre Thrawn no de, eh, al final ya vimos un poco más de de, de lo que es Thrawn pero Sí. No, mostra, yo también me quedé. Pero dejando. es que no lo
3: pintan como la gran amenaza, Ismael. Uh -huh. Nos lo pintan como la gran amenaza en la, en la propia serie. Sí. Y, y, y no vemos que, que haga algo terrible. Uh -huh. Entonces, eh, sí, avanza y se sale con la suya. Pero oh, me salió, me parece que, que, que avanzaron como muy barato, ¿no? Como. Como a medio gas, ¿no? Sin maquinaria.
2: Como te digo, suponiendo demasiado, ¿no? Suponiendo que ya conocemos a Thrawn. ¿Quién sabe? ¿Tú qué opinas, Adi, sobre Thrawn y las brujas?
4: A mí se me hace muy padre la idea de que cuando conocemos al imperio por primera vez, el lado oscuro y esta facción fascista están de la mano. Eso se me hace muy padre. Ajá. Y aquí en este momento donde el imperio está como planeando resurgir, se ve como esta idea de necesitamos también del lado oscuro, este lado mágico, uh
5: -huh.
4: eh, este lado etéreo, eh, para que el imperio vuelva a surgir. La idea se me hace muy interesante, pero voy de la mano con, que, igual que Joaquín, Uh, alguna vez hablaba con un amigo de que... ¿Por qué Skeletor y por qué Munra? ¿Quién era peor, Munra o Skeletor, Ajá. no? Y, y le decía este, güey... Es que... Uh, Munra no, nunca ha matado a nadie.
5: <risa>
4: nunca, ni a un Berbil Ni a un Berbil ha matado. Y aquí me pasa lo mismo con Traun. Sí. Lejos de... Igual, va, volviendo con la idea de que... Vamos a juzgar este... Proyecto como, como solo la serie de Azúcar, no vemos que Traun sea una amenaza, uh -huh. no vemos que Traun esté haciendo algo que realmente parezca una amenaza. O sea, te dan a entender que está maquilando siempre pero qué, qué, qué maquila, pasan cosas y, y pasan cosas en contra de los planes de traun y Traum, ah, sí, lo bueno es que todo salió como lo pensé, y vamos ganando, sí. y van ganando, pero no lo vemos, sí. y, y es también donde no me la creo, la verdad, te dije la vez pasada, este Isma, eh, el, uh, el gran Moff Tarkin, uh -huh. yo... Me encanta cómo se ve ese personaje, sí. el actor, me encanta lo que hizo en Breaking Bad, pero lo que están haciendo en Star Wars devolverlo una caricatura de un villano, casi casi le faltan los bigotes así enroscados ah, el, um, y reírse a lo is, loco. Uh, el, el Moff, Moff
2: Gideon, Moff Gideon. El, no, el, so.
4: el Moff Gideon, sí lo oh que no, <laughs> Peter no, Peter Cushing. No, no, el sí. Grand move Gideon.
0: Lo usaron, eh, lo usaron en CG no, como en Rogue One ¿o
4: No, 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 sí, sí, perdón. Aquí en la veada. No, sí, el gran move Gideon, eh, eh, te decía en el programa anterior, sí. me encanta ese personaje, pero lo que hicieron es volverle una caricatura a reírse. Y tengo miedo de que Traum vaya para allá y sea un personaje donde siempre está confiado, siempre todos creen que es malo. Todos le hacen creer que es el villano y la verdad es que, por ejemplo, pasa lo del último capítulo. Este, Ezra se mete la nave, nadie se entera y se va. Y, y enfrente de la... Es, es lo que no, no me molestó mucho, de que está todo el tiempo creando un plan para retrasar a Ahsoka y a, a los protagonistas. Sí. Pero ya sabemos de buenas a primeras que Ahsoka va a ser... Cualquier cosa para que al final esté comiéndole, pisándole los talones. Sí. Y es ahí donde también, eh, y quería comentarlo desde hace rato, creo que pudieron ahorrar mucho tiempo de acción innecesaria a, haciendo lo que ya sabíamos que iba a pasar y explicando un poquito más. Sí. Que creo que eso también le hubiera caído bien a la serie. Explicar un poco de cosas o exponer más Uh, personalidades de los personajes o relaciones en los personajes y ahorrarse un poco de acción que no se ve mal pero si ya sabemos que al final van a llegar a esta situación que los buenos nunca les va a pasar nada es donde siento la acción ahórratela porque de nada me sirve que le lluevan a soca y, y a Sabine a los, los bombarderos del Destructor, si no le van a pasar nada, sí, de está. nada me sirve que les mandes clones, digo, trooper Zombies, uh -huh. de nada me sirve que les mandes Thais, y, 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 y de nada, de nada sirve.
3: Sí, no. sí, menos cuando van protegidos ahí por Ezra, que yo cuando lo vi dije, sí, es un, es un Cristo de Iztapalapa, ¿no? <risa> <risa> este... <risa> Sí, por ahí vieron, no sé si vieron un meme ahí de como de la Atalaya, ¿no? Pero, o sea, era, era, era Jesús, era Jesús, es. Sí, y, y pues, ¿no? ¿Cómo les iba a caer un, un maldito rayo verde? En, a ver, se que era idéntico al de, al, al de
0: uh, Moisés en el príncipe de Egipto en la película. El mismo pelo y la misma barba. Yo digo, qué verde, qué, qué cool. Si sí, a... tu pueblo.
2: Sí. Pienso que lo, los que más conocen a, a Thrawn Son los que leyeron los libros Los que conocieron a, a Thrawn en los libros Creo que ellos lo, lo conocen muy bien Porque también he escuchado que la, El Thrawn de, de la caricatura de Rebels Es diferente Y, es eh, y también hay una historia De, de por qué metieron a, a Thrawn en, en la serie de Rebels Y fue porque al, in, al inicio salía Darth Vader O, o salió en algunos episodios uh, Darth Vader pero lo que pensó Dave, Dave Filoni es que no quería no quería convertir a Darth Vader en ese villano al que cada episodio, al final de cada episodio, se le escapan los héroes, los héroes ¿no? No, no quería que se convirtiera en ese villano de que, ah, te voy a atrapar a la próxima, ¿no? Team Rocket. <ríe> Ajá, con Team Rocket. Ándale, entonces, en eh, entonces dijo, "No, no quiero que Darth Vader se convierta en eso." Entonces, por eso metieron a Thrawn porque <ríe> él, él es el que el que siempre se le escapa, ¿no? Pero al final siempre dice, Ay, es, hicieron lo que estaba esperando que hicieran." Y así lo planeé, y sabía que se iban a escapar, y por eso. ¿no? <ríe> así es, Thrawn, eh, ¿qué, ¿qué opinas César sobre Thrawn y las, y las brujas?
0: Este, nomás así como un pequeño paréntesis, uh -huh. el trooper con cara se me hizo escalofriante. Ajá, ajá, ajá. <ríe> ¿Era, Captain, ¿Era Captain Enoch? ¿Captain Enoch? El, sí, de la cara. No, cuando no, volví no, no. dije, what the fuck. Ah, me, encantó, es
4: que, me encantó, me encantó. Sí, o sea, ah, se no, me hizo mi sí, perro, sí, pero... Sí,
0: sí. Pero jamás me lo hubiera esperado que dije, como que esa madre qué es, o sea, si es un trooper normal o es otra cosa, o qué onda. Es decir, sí lo voy a comprar en mono la neta. Ah. <ríe> ya sé que además le van a cambiar el casco y lo demás va a ser. It's un repaint. Es un repaint. <ríe> sí. <ríe> pero sí, se sí, hizo sí, bien perro. Yo la neta, o sea, como a Ron lo conozco por Rebels y por Comics. No, nunca he leído ninguno de los libros. Ajá. Sé que tiene libros nuevos, pero no los, no los he checado tampoco. Ajá. Pero, este, se me hizo un poco extraño el personaje, como que eh, o sea, lo que yo siempre tenía entendido de que los planes de Tron nunca fallaban, ¿no? Era así como de... Eh, o sea, les le ganó de puro milagro. Sí. Cuando lo amarra con la ballena, ¿no? Y se van los dos a la fregada.
2: Sí, como que le, el, la fuerza es como su, su wild card, ¿no? Es, es como, el, sí, como bueno, que no, Es lo que no, nunca contempla como que usar a la la fuerza.
0: Pero aquí sí se me hizo como muy, no sé, como que, como que nada le importaba a pesar de que todo estaba fallando, ¿no? De que, <ríe> eh, bueno, pues, cool que se murieron los TIE Fighters, whatever, o sea, no sé, sí, 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 sí se me hizo como que fuera de personaje un poquito. Uh -huh. Y la verdad me estaba riendo también porque físicamente se parecía al Elon Musk. Pero, sí, <risa> Elon Musk azul. Y dije, sí. oh man, ahí villainy en su total, ¿no? Sí. Pero, este, ahora sí que no, sí se me hizo raro como personaje y aparte que entró muy al final, ¿no? Como sí, ya, yeah,
2: ¿no? Que fueron los últimos episodios, los últimos dos, dos ¿no?
0: Ajá, y pues la, la mayoría de la gente que, que con la que estábamos hablando de Azoka y nunca vieron Rebels ni nada, uh -huh. no se les hizo importante el personaje, se quedó como que va, uh -huh. pues whatever, o sea, no tuvo ese impacto porque pues nunca mostró eh, pues en su totalidad porque es este tan intimidante, ¿no?
2: Sí, está, está y, raro, pero pues se salió con la suya, ¿no? Eh, sí, ¿Y, sí. Eh, y qué, qué creen ustedes que, que hay en esos... Uh... Ataúdes que están subiendo al Quimera.
3: Más Stormtroopers. ¿Stormtroopers? <risa> no sé, supongo.
2: No más sé qué más zombies. Demás. Más
3: zombies, Stormtroopers.
2: Más o, zombies. O serán Night Sisters. Podrían ser cuerpos de Night Sisters. O es, eh, porque no, llegaron a Dothomir. Al final, la, al final no, llegaron no, a Dothomir.
0: Sí, que también sí? podrían ser como el, el, pues el, lo que es el Dark Ball y el Savage Opress, ¿no? Que... Uh -huh.
2: Sí, los podrían revivir.
0: Que tengan ahí unos extras, pero pues. Mm. Sí, yeah. como Battle poquito. Droids, no creo que haya Battle
2: Droids. <risa> battle droids en, en ataúdes. <risa> <risa> ok, bueno, pues vamos a pasar a, a Final Thoughts. Eh, podemos empezar con, con Adi. alguna ¿Algo que se nos haya pasado? alguna ¿Algo que quieras uh, decir para cerrar? ¿Alguna opinión para, ah, para cerrar? Este, um... Algo que se nos haya pasado. Casi ni mencionamos uh, a Ezra. <risas> es, uh, nuestro liberador. A mí sí me gustó,
0: pero sí se me hace como que o sea, lo metieron muy al final.
2: Sí.
4: Eh, tal vez soy un poco redundante, pero mm, siento que este final que creo que trabajaba Dave Filoni en Clone Wars y en Rebels, agridulce, donde los buenos ganan, pero al final de cuentas el mal sigue avanzando, uh -huh. aquí lo perdí. Porque aquí, después de lo que pasó, sí siento... El, el mal cree que ganó. Uh -huh. eh, los buenos van a ganar siempre porque tienen este plot armor sí. intocable. <risa> eh, a, aquí sí, acaba la serie y la sensación agridulce a mí se me pierde. La sensación de que el mal está presente, ya no la siento. Yo es como... No importa qué hagan estos muchachos, siempre van a... Mientras estén Sabine y Ezra ahí, Yasoka y lo que sea, no, no les va a pasar nada. Sí. Y a lo mejor es un mal ejemplo, pero si no iban a tocar a estos personajes... Stranger Things creo que el target era todavía más joven en su principio. Uh -huh. Y sin embargo no reparó en pues enfrentar a los, a los protagonistas niños... A, a la muerte, uh -huh. y eso se me hizo muy interesante, porque fue como uh, a mi público meta que a lo mejor es adolescentes, no los estoy tratando como niños, los estoy tratando como personas que se están enfrentando a una realidad que es muy oscura sí. y creo que aquí es algo que también a lo mejor me pasa lo mismo que me pasó con Obi-Wan y lo que me pasó con episodio 8, de que tengo esta misma sensación que a lo mejor me va a hacer no ver la siguiente oh. serie de Star Wars okay. Porque es como... Ajá.
5: Bueno,
4: ya creo que ya sé en qué va a acabar. Vamos a ver qué tal.
2: Sí, ya, ahora que mencionas eso también, uh, algo que no me gustó de, de Sabine es que la, la escribieron como un adolescente. Y, y, y Sabine, pues, no es adolescente. A lo mejor era adolescente en, en la serie sí, de Rebels, sí, pero ¿no? Pero, pero esta serie es 10 años después. Entonces ya ya es una, sí, es es una adulta. Así
0: que me mi único problema con Sabine era de que, o sea, el, el que más me molestaba, era que se cubría los blasters con los brazos y yo, dude, tienes un casco de pandaloriano. <risa> <risa> póntelo <el> casco. <risa> se, se va. evitaría tantas broncas se va, porque se, se es que el se iba a despeinar
2: César, pues de una vez final thoughts sobre Ahsoka mm. no.
0: Ahora sí que como, aquí platicándolo Como que me está empezando a gustar un poquito ah, bueno, más okay. <risa> Como que dije Es cierto, hubo cositas que, que tal vez En su sí. momento no aprecié y, y, y se me hicieron como que cool sí Pero ahora sí que no, no ha sido como que Mi serie favorita de Star Wars uh -huh. Ni No sé, está raro verla Como una secuela de Rebels Porque pues también no se siente
2: Sí, no, como falta que... Seb.
0: Ajá, entonces ahora sí que no sé como algo negativo no me gustó la Mary Elizabeth como Hera ah. <risa> porque sí se ve así como que siempre actúa igual de así todo monótono y como ah mm. oh, hey, soy Mary Elizabeth en todos los papeles pero <risa> pero sí el resto del no casting muy bien hay hay ciertas cositas que sí que sí me gustó o sea lo, lo que sí me gustó me gustó mucho sí entonces creo que lo puedo apreciar de, de esa manera, pero pues, si me, al final sí si me quedé como que, pues, ¿qué onda con esto, no? O sea, va a seguir una temporada nueva, sí. o esto se va... Porque creo que la que sigue es Skeleton Crew, ¿no? Sí, creo que sigue
2: Skeleton Crew.
0: No sé si va linkeado a eso, o pues... Mm, mm. Tal vez. Sí, está, está raro. Así que siento como lo mismo que que cuando vi la la segunda de Spider Verse que dije no la puedo juzgar porque <ríe> <Ajá>. <ríe> se quedó incompleto <ríe> y se siente como medio extraño sí. y pues eso también o sea siento como que nomás vi como el prólogo a la historia principal no o sea, que ya Tron regresando y viendo a los The Rebels pues continuar
2: sí se siente como <ríe> se siente como media temporada uh, uh -huh. final thoughts uh, Joaquín
3: híjole pues mira yo ya la verdad no sé qué esperar eh, la verdad es que cada vez que salga una serie nueva o la que venga, eh, la, la espero con menos entusiasmo y eso me entristece. Este, me entristece mucho, porque coincido con, con Ari que, por ejemplo, en Stranger Things efectivamente, no el, el, ya en la, en la última temporada, incluso se atreven a prácticamente a matar un personaje este que, bueno... Es, por lo menos quedó muy dañada, no sabemos si va a sobrevivir sí, no, o no. Sí, ¿No? Eh, Max. Uh -huh. Este, pero se atreven, se atreven a, a dar esos cliffhangers, ¿no? De, de para engancharte a la siguiente temporada. Entonces, la verdad, creo que es un final muy, muy flojo de esta primera temporada de, de Azoka. Y, y yo creo que deberían de, de traer a Tony Gilroy este, <risa> para que les, les ayude a escribir. Eh, Andor, Andor hasta ahorita la verdad creo que es lo mejor para mí y después eh, el Mandalorian y todo lo demás pues ya como que empatado medio, bastante mediocre ¿no? Obi-Wan este, el libro de Boa Fett y, y ahora Soka este, creo que, que Andor y, y el Mandalorian es lo que he disfrutado más y sí pues con ese plot Armor la verdad ya no no, este, no estoy muy entusiasmado, pero obviamente vamos a chutarnos todos como buen nerd. Este, <risa> eh, eh, siempre la esperanza muere al último. Y pues mira, mientras nos den Star Wars, ¿no? al, al menos algunos guiños interesantes, eh, The Book of Buffett, en su momento lo platicamos, y es sí. me decías en, en dos o tres ocasiones: eh, no avanza ni madres la historia. <risa> pero nos dan un chingo de Star Wars, ¿no? Sí. Vemos este, personajes, naves, ¿no? Algunas situaciones, y, y eso pues estimula, ¿no? Nuestra emoción, este, no creo que tanto el intelecto, pero, pero sí un poquito de, de fanservice, ¿no? Eh, que en pequeñas dosis me parece que a nadie le hace daño, pero cuando ya se está pensando en cuidar a los personajes, como en este caso, en Azúcar no este, no, pues no vimos realmente nada terrible. Me hubiera gustado que le hubieran mochado el brazo a Sabine y se hubiera quedado así, como decían <risa> medio como cyborg. ¿no? Porque carajo, si le vas a atravesar el vientre, pues mejor atraviésale el hombro, ¿no? Y que pierda el brazo, y, y si no querías matar a tu, a tu personaje, que ya vimos por qué, pues básicamente es el que tiene el arco más marcado. Bueno, sí. pues déjalo. Pero por lo menos mm, que, que Ya, un, no. ya lo hemos visto ¿no?
2: Hemos visto eso Si, si se acuerdan en, uh, en Attack of the Clones El episodio 2 uh, Attack of the Clones uh -huh. al, fin, al final uh -huh. que Obi-Wan y Anakin se enfrentan Con da Count Dooku Y uh -huh. uh, primero Primero de, deja Saca de la jugada a, a Obi-Wan Y qué es lo que le hace uh -huh. Que le, le da Nada más le, como que le Le corta o le, le pega con el lightsaber en la pierna, ¿no? Y ya con, creo que le hace como dos. Le hace como dos uh, slashes. Pero no no le corta la pierna, nada más le, le deja la herida. Y, y con eso ya no puede pelear. Exacto. Y, y a Anakin sí, sí le, cort, le, le corta un brazo, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay maneras, ¿no? Hay maneras de, 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 de mantener uh, uh, el, el arma del lightsaber como impresionante y peligrosa, ¿no?
3: Claro, si no, pregúntenle a, a Count Duque cuando
0: pierde la cabeza ¿no? <laughs> no, De hecho, ¿cómo se llama? Los juegos que están ahorita de, de Jedi en Playstation
2: Ah, uh... el... Jedi Survivor, Survivor, o... Survivor Jedi... Jedi Fallen Order y Survivor. Ajá,
0: esos, hay, un, hay un mod que hace realista el lightsaber ah, y ¿sí? los cortas así como <risa> <risa> si fuera camote, güey. O sea... sí, sí, yeah. <risa> Salen los modos decapitados de sí. o sea, la mitad, se ve como todo bien gancho que dice, dude, o sea, <risa> sí, se atraen se más en los, los videojuegos cosa... y en los cómics, ¿no? Mm. Sí, pues, ajá, no. porque el Ezra decapitó uno de los zombies esos y no se vio, ¿no? Lo, bloqueó, ah, lo el, el, ajá. el muro y nada se ve a rodar la cabeza. Es, Estaba muerto ya, o sea. Sí, es... <risa> <risa> sí, no. Yo,
3: yo creo que tienen mucho más libertad creativa en los cómics y en los videojuegos, no tanto en las series y donde sí está súper baneado, pues es en las películas, ¿no? Sí. Este, pero ya desde ahorita lo vemos en las series, entonces, bueno, ni modo.
2: Yeah bueno, pues uh, nada más para terminar con Final Thoughts, uh, quiero, mencionar primero a, um, quiero mencionar primero al compositor, Kevin Kiner, me gustó mucho la música. Este compositor es el mismo compositor de Clone Wars, el mismo compositor de Rebels, y se me hace que hizo un, un, ah, trabajo. No sabía. Yeah, hizo un trabajo genial con la música. Sí. Que, uh, se, se siente como Star Wars. Y sí, sí me gustó. Uh
3: -huh. Sí, sí me gustó, fíjate que sí.
2: Y um, bueno, Final Thoughts de, de la serie de, de Ahsoka. se me hace que esta serie tenía suficiente historia para dos temporadas. O sea, lo, lo que vimos se me hace que es suficiente para dos temporadas. Eh, yo lo, lo que me hubiera gustado ver es como una temporada que se enfocara nada más en una historia sobre Ahsoka, tal vez uh, siguiendo a Valen's Call, que, que estamos viendo que Valen's Call está, está buscando los secretos de los dioses de Mortis y uh, tal vez a Anakin. Eh, tal vez una primera temporada nada más enfocada en Ahsoka persiguiendo a Call, tal vez. Y una segunda temporada donde vemos esta reunión de, de los personajes de Rebels, ¿no? El Phoenix Squad. Eh, tal vez Ahsoka entrenando al hijo de, de Hera y de, de Kanan. Eh, y pues uh, el regreso de Thrawn, ¿no? Tal vez en una se segunda temporada. Eh, se me hace que tienen suficiente para contar esas dos historias en dos temporadas, pero... Eh, esta, lo que vimos, lo que vimos está, está tan mal escrita, <ríe> está tan mal escrita que no le, no le dedica tiempo, no le dedica, no le dedica, el suficiente tiempo a todo esto que nos pudo haber contado, pues nos deja con ganas de más, pero por las razones equivocadas, no, no porque está genial, no, pero aún así me gustó más que Obi Wan y me gustó más que Boba Fett, ese tampoco la, tampoco la tengo hasta allá abajo, no. Uh -huh. Bueno.
0: Está como en un tercer lugar después de esos dos. Sí. Pues bueno. Pero he visto el, 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 el fan edit de Obi-Wan que es como de dos horas y media. ¿no? Que...
2: Ah, sí, sí. Ya, yo siempre he dicho que Obi-Wan pudo haber sido una buena película de dos horas porque tiene mucho. Sí, porque hay, mucho
0: ahí fiel. arreglan al Grand Inquisitor que se ve como el de la serie y con Parchan en Ah, sí. El la... en mi culo. Ok. Sí.
2: Oh, qué sabe. Le la, alargan la, 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 la cabeza y todo, ¿no?
0: Ponen los dientes más creepy Ah, oh, por... sí,
2: porque sí tienen ese, esa Esos aliens tienen los dientes bien creepy
0: Sí, que te quedes como ¿Eras bueno antes? <risa> <risa> All
2: right. hey, pues ya llegamos a, al final de esta mesa redonda Estuvo muy suave la plática Muchas gracias a, a todos Por venir a, a platicar sobre Las guerras, the wars Muchas gracias <risa> uh... oh, Gracias
3: a ti, Ismael. gracias a ti <risa> Gracias, okay. dudes.
2: Eh, pues vamos a, a despedirnos. Uh, eh, César, si ¿sí le puedes decir a nuestros escuchas, ¿cuál es la mejor manera de encontrarte en Internet?
0: Eh, César Vázquez, uh, Art, creo que se llama bien. <risa> 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 so, uh, Pónganlo eso en el principio y ya lo vais a ver. Yeah, uh,
2: Instagram <risa> y TikTok.
0: ¿no? Sí, bueno, es el mismo nombre.
2: Right. Eh, Adi, ¿cuál es la mejor manera de encontrarte en Internet, dude?
4: Estoy en Instagram como adi, con doble D y con I latina guión bajo bujos, B alta U, J, O, S y así estoy en Instagram soy ilustrador y cualquier cosa estaré atento
2: Awesome y Joaquín, pues, Joaquín, se pueden comunicar con Joaquín aquí directo al podcast si, quieren, si, si tienen alguna pregunta para Joaquín, nos pueden enviar un mensaje y con gusto se la pasamos aquí a, a Joaquín eh, pero muchas gracias, gracias a, <ríe> muchas gracias a, a los tres muchas gracias por venir a, aquí a platicar con nosotros gracias y bueno, por
0: la invitación,
2: bueno y aquí nos vamos a despedir nos vamos a despedir
1: con una canción largos caminos he recorrido hasta aquí por mucho tiempo pero he llegado hoy al fin
2: Alright, eso fue Nermigos, la mesa redonda de Ahsoka. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el final del episodio. Hasta los end credits. Y si necesitan más uh, Nermigos en sus vidas, los invitamos a visitar nuestro sitio web en Nermigos.com para todo lo relacionado con Nermigos. No nada, no nada más este podcast, no nada más Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic y también van a encontrar ahí nuestro merch store nuestra tienda Nermigos muchas gracias por comprar ahí en la tienda Nermigos esa siempre es la mejor manera de, de apoyar lo que hacemos aquí en el podcast y también nos daría mucho gusto que nos envíen uh, sus uh, opiniones y comentarios por mensaje de voz, nos pueden enviar un mensaje de voz a nuestro buzón de voz que encuentran ahí en Nermigos.com o por medios sociales, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, la X estamos en Instagram tenemos un canal de YouTube estamos en TikTok también tenemos un grupo de Facebook que se llama Welcome to Nerdonia están invitados a participar ahí también y estamos en Patreon Patreon.com/nermigos. muchas gracias también por apoyarnos ahí en Patreon y bueno, llegamos aquí al, al final muchas gracias a, a nuestros invitados otra vez, muchas gracias César Joaquín, Adi y una mención especial a Mr. Huggies y Simba, que nos acompañaron aquí en la grabación de este episodio.
3: Mira, lo parece que te entiende.
2: Yeah. Okay. Muchas, gracias, sí. muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Aquí nos vamos. Uh, hasta la próxima. Yo soy Isma. It's Complicated.
3: Bye, bye, gracias.
2: Bye, que la fuerza los bye. acompañe.
3: Entonces, si quiere, yeah. quiere robar cámara, creo. Perdón, yeah. quiere comerse el cable. Ya.
5: Yeah. Yeah.